0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。然后今天非常开心，邀请到了一位新的嘉宾，来和大家打
1: 个招呼吧。Hello， 大家好，我叫果冻，目前在美国中部的一所公立大学读发展心理学。我和国内的时差大概目前是十三个小时。那非常欢迎果冻来这次参加我们
0: 的播客录制。然后这期我们的主题叫做 c u l t Switching。其实这个主题一开始是墩墩想出来的。那要不墩墩来介绍一下主题，然后来说一下为什么当时想聊这个话题呢？
2: 当我去到一个以英语为语言的国家去读书或者学习的时候，我会发现我自己的一些交流习惯开始大量的中英混杂，然后这种习惯不仅延伸在我和呃，海外的朋友一起交流，更延伸在我和国内的朋友一起交流。然后，但是当我自己英语没有那么好的时候，或者说还没有出来读书的时候，我个人会非常的反感这一点，就是我会觉得别人在给我装十三或者之类的。但是当我有了留学生身份之后，我反而能够理解这一点，同时我也能够理解为什么。就是我之前那么反感别人那么中英夹杂，但是我现在就会有一点点反骨。就是我觉得语言只是一种工具，而且学英语它并不是一件有特权的事情。那语言只是一种工具的话，那我中英夹杂只是说为了让你快速 get 到我的意思，所以就会非常的反骨，我说你不喜欢这种中英夹杂，我就非要说这样对
0: 。OK。那所以今天我们其实就邀请到了果冻，就是对这个方面其实也是有一些想法，想要谈一谈。那么我首先就是想问一下果冻，就是大约是在哪个阶段出国呢？然后在出
1: 国之后，发现有对自己的语言系统有什么影响吗？我感觉其实我大概的感受跟墩墩是非常类似，但是因为我出国相对来说。我个人是大三阶段出国的，就是我当时情况比较类似于转学吧，就是其实之前是没有在国际学校的这个系统里面就是学习过的，所以就当时适应会比较。比较 rough 一点。<笑>先 disclaimer， 所以就疫情嘛，前段时间很就是一直没有回国，所以我在美国 immerse 了三年，所以我现在基本上就是一个非常中英夹杂的状态。如果大家觉得我装死三的话，我也不介意。<笑>就是我当时就我就是本科过来之后，然后研究生和博士就继续在这边深造了，所以。大概在这边待了好几年吧，然后，而且我当时出国这个决定做的非常突然。我之前感觉就是跟国内就是普通的高中生啊、初中生一样，就是英哑巴英语吧，就是可能听力做的还不错，但是你让我跟别人交流，我可能就是一个愣住的状态。然后，就是日常交流的经验不是特别多。然后刚出国的时候，就感觉。每次让我跟别人说话的时候，我就心狂打鼓，就觉得心跳加速，肾上腺满格，然后就很非常紧张，然后就习惯性的要打一遍复稿。就最开始的时候，就完全没有说什么中英夹杂的情况呢，因为其实完全我的思维方式还是一个非常中文的思维方式。然后慢慢的，我感觉在学校受的学术训练多了以后，可能几个月或者大概半年之后，学校的课程啊，然后就是你跟同学的交流啊，渐渐的多了以后，有一些，因为主要你的使用语言的环境是在学校嘛，所以你有一些学术单学术词语，可能就慢慢的就。已经开始转换了，然后我是来了美国才开始学心理学的，所以在心理方面上的学术训练我都是在美国完成的，所以很多术语其实你问我中文怎么说我都不知道，所以我平常在跟同样方向的留学生聊天的时候，说到这些术语的时候，我们都是英文，就中间就会加英文，就比如说，其实今天 code switching 也是就语言学呃语言学的一个术语嘛，然后比如说我学的 social cognition 这些，其实如果你让我很生硬的转换成社会认知。或者什么社交认知，我觉得很怪怪的，就是，就感觉这些词一开始的时候就是出现中英夹杂，然后这个时候可能人家还不会觉得你撞词三，因为毕竟是名词嘛，毕竟是呵呵毕竟是学术词语，然后待的时间长了吧？你像我刚刚提到那些词，其实我平时都意识不到，就是一开始我要想说我哪些词有 c o s p e e c h n g 的时候都意识不到，但是如果你刻意去注意的话，你就发现生活中很多。名词、动词、形容词，你都会开始用英文来表达
2: 。有一点点想问，你的本科时期的研究方向和研究生时期的研究方向，包括你现在 PhD 的研究方向，它是一个一条线吗？还是说你中间有经过比较大的一个寻找
1: ？呃，不算是一条线吧。我本科做的东西跟我现在做的东西可以说是牛马。就是什么不相及，我中文有点退化了。嗯<笑>、um, ，就是不太不太，就完全不相关，完全搭不上搭不上任何的关系吧。然后现在是读心理学，以前我学的是一个工科的专业。就是一般大家一听我这个跨度都会比较不解，因为正常来说，美国这边本科念学的人，本科一般会双修一些什么社会学啊，或者社会工作呀这之类的会比较多，但是我这个就比较少见。<笑>然后中间也有尝试过一些别的专业，跟理科更相近的专业，都发现不算是特别感兴趣。然后也是收了一些通识课，然后跟老师做了一些事情后，发现这个方向我个人比较 passionate
0: 。哇、啊，那很不错哎！其实像果冻刚刚说的有些经验，我也就是深有体会。就比如说刚出国的时候，其实。一想到，特别是生活上面，就是一想到跟外国人沟通的时候，会提前心里打好腹稿，要怎么说，就是要心里多演练几遍，然后再去跟他们说。然后到后来就已经无所谓了，就听不懂就 ，Pardon， 就 Sorry 的就无所谓了，就嗯啊糊弄过去就好了。然后就是专业名词，因为我高中就是在。国际学校读的，所以当时我们的教材很多都是就不是很多教材，就是所有教材都是英文的。然后当时学的包括物理、化学、经济、数学，然后所有的那种名词都是英文的。但是因为国际学校嘛，然后老师也是外国人，所以当时其实觉得用专业名词来用英文讲也没啥。后来上了大学之后，也是更多的专业名词用英文了，就会觉得。就是在专业上面，就仅限于专业上面，就是用中文反而会很奇怪。然后呢，有趣的意思就出来了，就是我们学校，我觉得教学质量也就那样吧，就可能有的有的课还行，有的课确实很拉胯，这就,就不得不去进行一些自学。然后这个时候呢，我就会上 B 站。然后就去找一下我们那门课的一些相关的信息，就比如说，我记得我之前修过一门计量经济学，但是计量这个东西真的很理科，我数学又不太好，所以我当时就是除了教材以外，我又去 B 站上搜了一些就是相关的教程嘛。然后当时里面很多都是中文写的，我就会看一脸懵逼，我说啊什么东西？然后我又再得把。中文翻译成英文，哎呀，当时就感觉算了，后来就没有干过这种事情了。我觉得用英文就挺好的，就没有再找过中文教材这种，这种让我感觉很费力的事情了
2: 。哎，但是最近在社交网站上，我不知道你们有没有看，就是有一个叫什么反向留学，就是发现去英国留学某一个专业全是中国人，全班同学大部分都是中国人，然后那个教授虽然是外国人，但是他准备的是中文 PPT。
1: 好像没有遇到过中文 PPT， 我感觉没有哎，就是学校里面好像不会出现中文 PPT， 就是全专业很多中国人的情况是有的，但是中文 PPT 好像还比较呵呵少见
0: 。嗯，哦、嗯，我知道，我妈给我发过。我觉得像学教育，当时我们当时那个教育很多很多中国人。就是商科啊，这种都是中国人很多的课，感觉
2: 。对的，而且我刚开始出来的时候，嗯、就比如说跟别人交流，我一定要提前在什么词典或者翻译软件把那个名词打出来，然后然后听一下那个发音，然后就是就准备一下，然后再去跟别人交流。然后现在的话就，就就就 whatever， 就干管他呢，就是你就好比一个三岁的外国小孩在你。就是三岁的中国小孩在跟你比划，就是你连手带单词蹦，然后他你都能 get 到什么意思，所以我现在就很大胆，反正听不懂是你母语的问题，不是我的问题
1: 。<笑>这个心态是正确的。我感觉有一段经历，我个人觉得对我的英语提升非常有帮助，就是因为我是对发展心理学感兴趣嘛，然后就对小朋友的成长非常感兴趣。然后当时我就去幼儿园实习，然后幼儿园小朋友的英语就跟你差不多水平。然后，但是我天天跟幼儿园小朋友讲话，我就觉得嗯，自己英语提升了很多
2: 。呵呵而且就是我觉得有的时候跟他们交流的时候，他们就其实很糊弄，你知道吗？比如说你去什么饭店点菜，其实你觉得他懂了，但是他没有懂，然后最后你最后给你上来了菜，就是不是你想要的那个菜、uh
0: 我我有过，我听不懂外国人讲话，然后他又我让他说了一遍，我又听不懂，然后我就嗯嗯啊,啊啊糊弄过去，所以这种糊弄是双向的
1: 。哎、啊，我也会，我也会。
0: 对
2: ，但是这种在饭店里糊弄就很容易点到自己不喜欢吃的菜，就很容易踩雷
0: 。就是饭店你要有个菜单，然后你要跟他说好 this one that one， 你就是一定要就指着那个菜跟他说对。
1: 对，有些菜单我很 appreciate， 就是他们会在前面放一个数字，然后就直接念来 forty eight， 然后或者说 thirty， 然后你就念出来，然后就知道是他他也方便，你也方便，大家都不会错。所以说，对于果冻来
0: 说，就是像这种 c o d switching 这种现象，其实具体有出现的时候吗？就比如说你是大三转的，可能过来一年两年还是。就是自然而然，就是
1: 突然就出现了。我觉得感觉大概半年不到吧，就是我现在印象不是很深了，因为好几年前了。但是我个人感觉半年不到，其实就已经开始出现这种情况了，因为你在上课嘛，然后上课的过程中，其实它是一个非常高强度的英文交流，然后而且那个英文你是。而且上课同时你是在阅读，所以我觉得阅读同时在听和听老师讲课这两点是对你的语言系统影响非常大的，因为你是在你就已经开始在自然而然的用英文的方式思考了，然后它会影响到你表达，所以我觉得应该半年左不到，其实就开始慢慢的加一些有的没的英文单词。<笑>对，那那墩墩呢？墩墩有之前注意过自
0: 己什么时候开始 close switching 了吗？我觉得可能会三
2: 个月左右吧，就是来年过这三个月左右，然后你各种课、各种作业都开始大密集的高起来，然后所以说你在交流的时候，尤其是你在交流学习进度的时候。你肯定就说，哎，你那边儿刻了 proposal， 那个丢什么时候啊？你那个 proposal 写什么进度了、啊？你导师有就是给有给你什么反馈什么之类的，就是会，我觉得会比我预想的要早很多。就是我刚开始出这种现象，我不是不觉得的，或者说我觉得它没什么。但是当我跟国内的朋友去交流的时候，他们有一些反应，会让我知道我这种现象有点有点加重。
0: 嗯，你当时你朋友国内的朋友怎么说这这件事情
2: ？我我刚开始国内的朋友并没有并没有吃说，然后后来就是就是我这种频率多了之后，他们就是有一点点觉得不太舒服
0: 。然然后大家有没有发现一个事情？就是像我的话，其实我也在国呃国外浅浅的待了几年，然后其实我发现，其实每个人对于。就是英文掺杂的程度其实是不太一样的。像我身边同样都是本科出来，或者都是高中读国际学校之类的，有的人其实中英夹杂的这个现象没有很明显。就是普通普通聊天的话，除非就是讨论到课上的一些东西会用点英文之外，其实生活中大部分还是讲的中文，就几乎百分之九十八吧都是中文。但是我又有一些另外的朋友，就即使是在那种生活当中，都会讲英文，频繁到有时候他讲的词我我都没有反应过来。我说啊，你在讲什么？就我要问一下这个词什么意思啊？这种程度，所以就是那想先问一下果
1: 冻，就是说你身边有这种情况吗？我想先反问你一个问题，就是你的这些同学，他们都是在同一个专业里面哦， uh,
0: 那倒不是呢，就是我特别喜欢中英夹杂的朋友，文科好像多一点。那个特别喜欢中英夹杂的，就是他们是学地理的，然后他身边也有很喜欢中英夹杂的朋友。但是像我自己在这边的呢，就是因为可能大家都不怎么讲英文吧，所以这个现象就
1: 其实不是很明显。我个人感觉我，我有我本科其实相当于是双专业了嘛。我原来的专业我还是继续修了，然后呃，然后又加上了心理学，所以我个人可能这方面的对比特别明显，就是因为我原来的专业里面其实有一个中国人的小圈子，大家互相认识，然后可能平时生活中你可能都是跟这一群中国人的小圈子沟通，然后然后只有在上课或者。大部分都是在上课的时候，你才会就是在学校里面跟同学或者同学都比较少，可能跟导师或者跟老师有英文的沟通。这一群同学里面，我感觉就是我会，就我会跟我跟他们会用中英夹杂比较少。但是另一方面呢，我感觉美在美国相对来说学心理学的亚洲人还是非常非相对白人来说还是非常非常少的。我举个例子吧，就是比如说我之前修了一门那种 intro level 的课，就 intro level 就是那种入门级的那种，啊、呃，专业入门级的课，就大家都可以修的那种，呃，类似于国内的公选课吧，公选课或者公呃公共必修课，然后大概有两百多个人吧，然后我有一次坐在第二排，然后我回头一望，我感觉好像亚洲面孔就一个两个的样子，然后这种情况下。就没有办法，你就必须得高强度的跟别人用英文交流，就是小组作业你都找不到中国人跟你一起小组，然后你就只能讨论的时候也用英文交流，然后慢慢的情况对你的语言系统的侵入会更多一点，你可能就会更容易。像你说文科的朋友，一般文科的朋友相对来说阅读量会更大一些，然后他们在这方面的交流强度会更大一些，我觉得这可能是原因之一吧
2: 。但是我有一个就是 follow up question， 就是。中英夹杂这种现象出现的时候，是不是意味着你英文的学习就是更进一
1: 步了？我个人觉得，可能更倾向于一个思维方式的转变吧。就是如果你某一些词语在你使用英文交流的时候用的特别多，然后这些词语你就会更容易第一时间反应过来，就是在你说话的时候，然后你就我觉得跟，因为我其实个人觉得我英文讲的并没有。特别好，就是我的英文在，特别是在我用用于学术交流的时候，其实我非常卡壳。但是我的中英夹杂情况特别多，所以我不会觉得，这这会，这表示我英文就特别好吧？我个人觉得不会。对
0: ，哇，国栋，其实我觉得刚刚说还挺有道理的，因为我那个就是中英夹杂比较多那个朋友，他们他们那个系里面确实中国人很少很少。就是可能他就是读秒的程度，但是因为我自己学经济的嘛，所以我们商科经济这里还是中国人多，所以相对来说大家还是中文讲的多一点。那像墩墩之前有发现，就是在英国的时候有觉得哪些同学就是还是比较喜欢讲中文，有的同学在生活中也会中英夹杂比较多这种现象吗？
2: 啊，我觉得这个地方必须要扯到，就是有一种人，他是故意的中音夹杂，就是他那个中音夹杂了，砸的你很难受，你知道吧？这也不是很难受，就是你听的时候，你明显知道他是在装十三。我我有的时候能感觉到，我有的时候感觉不到，就是，但是他那个腔调你会什么一点，就很就很就很闷啊。迷<笑>我不知道你们身边有没有，就是你遇到哪些人，他是在装十三的去中音夹杂。反正他夹杂的那个那个位置也好，那个腔调也好，那个环境也好，那个、也好就让你很不舒服。所以我觉得中医加男还是有两种人，一下意识的那种，就比如说一种思维型、思维习惯的一种转变。我觉得这种就无所谓。但是你如果是有目的，就觉得自己啊中医加男很酷啊，或者很什么，然后故意的去中医加男，我就觉得有点不太理解
1: 。我觉得相信你作为女性的直觉，一般它都是对的。<笑>就是你觉得他这个人的呃，他这个人的目的不纯的时候，一般他就是不纯的。
2: <笑>那你们身边有出遇到这种就是很装十三的那个中英双打吗
0: ？那要不我先说，我真的没怎么碰到过，就是这么这么离谱，就是为了讲英文而讲英文的情况呢。运气比较好，没有碰到吧？就是，但是包括我之前在国内实习的时候，我们公司其实有蛮多老外的，然后那个时候其实能听到蛮多公司里面的人讲英文，但那个也也是属于工作需要嘛，所以这其实我还鉴赏了一下大家不一样的口音，我觉得那个还蛮好玩的。在像墩墩刚问的，生活中有没有碰到这么装的人？我印象里还真的没有
1: ，我个人的话，生活中好像比较少。可能如果你要有朋友说的话，他们会觉得我是最重要的人吧，哈哈，因为我真的中英夹杂的程度非常的非常的过分。因为我有时候，特别是关系好一点的朋友的话，我可能就想都不用想，我就脑子里面先蹦出来是什么，我就先说什么了嘛。所以就其实、就是、有时候一句话可能。大部分大概都是英语了，就是可能句子结构是中文的，但是大概都是英语了。然后，但是生活中没有，但是我觉得网上特别多呀、啊。有时候在网上冲浪的时候，就会见到一些比较可爱的例子。<笑>我觉得可能跟你所处的行业也有关系。我觉得就有一些行业，他们可能就。已经形成一个行业规范了，就是你可能也没有留学过，但是大家都这么说，你慢慢的也就这么说
2: 。对，这个时候我必须提到，就是我自从要做这个主题，我在看电视剧的时候都会留心一下，在很多港片，他就把英文那个单词自然而然去融入到他的日常生活中，就是就直接用粤语讲，你帮我 check in g 一下这样之类的。就是很日常的那种单词都会用到，包括有很多影视剧也有暗讽这种现象，什么酒店前台都会中音加在
1: 这样去说。呃，我觉得这个的话，可能我个人对这方面有很深入的研究，但是我有浅浅的阅读过一些东西，就是其实港式粤语它，它因为它因为香港它是一个非常。diversify 的环境，所以它本身很多在里面生活外国人又比较多，它人口密度又比较大，所以外国人的语言交流的环境，而且它本身其实英语教育非常的普及。然后到目前这个阶段，我感觉港式英语里面的英文其实已经是作为一种外来语的存在了，就有点像日文的片假名一样。所以其实是一种，就是你其实问他什么意思，他搞不好也不知道那是英文单词，搞不好。大概大概率知道，但是有些人可能不知道，我们谨慎一点，<笑>就是也是下意识的就用出来了，因为这个语言这个这个意思这个词义可能在他们语言里面就已经是一个非常融入的一个一个一个词义了，就是大家可能都想不起以前只用粤语是怎么说的了，因为大家都是这么说的，对，就跟日本的那个外来语一样，但是日本这个我可以比较 confident 就说是说。他那个外来语的词典是从前十可能十年五年前的非常薄，到现在已经非常非常厚了。就是，但是有很多人其实他英语也讲的没有特别好，就是因为其实他把它变成片假名以后，很多人就会把它理解成这是日语。然后，但是其实你有时候背日语单词的时候，你就会你就会发现就，就是其实就有很多都是从英文来的。就是我印象特别深刻，有一次在看新闻的时候，我听到一个。Social distance， 反正就是类似于这种东西的。然后我就说，哎，这不是 social distance 吗？你为什么要这么说？你们日语是没有“社交距离”这四个字吗？
2: <笑>对的，我觉得韩语也会有很多相似。韩语中有很多单词都是英文音译过去，像比如说，呃 ，cola 就是可乐这个英文单词嘛。然后在韩语单词，它它有对应的字。但是那个字用韩语读出来，那个音就很韩式，所以他们就是有些人会吐槽，就是你学了韩语之后，你的音真的把你的英文也给折磨到崩溃。就是这个单词已经很日常的什么，然后你就非得用韩式去读，而不是用英语。嗯
0: 、呃，那我感觉发现文化真的就是互相在渗透的，因为像中文很多词也是就是。呃，外来语言，就比如说沙发，一开始可能就没有沙发这个概念，是音译过来的。然后包括像欧美那里可能有的词，原来在那边也不出现，然后后来可能就是从亚洲那边就传过去。那大部分可能是食物的名字，就比如说包子，包子这个东西就是中文过去了，对吧？所以我有感觉其实。像刚,刚不管是果冻说的还是墩墩说的，就是让我都有有一种现在文化就是相互影响的这种感觉。然后顺顺便想问一下果冻，就是你觉得就是在哪些场景里面，就是 c o d switching 这个现象比较多呢？这对于我自己个人而言的话，我其实还是在讲一些。口头禅就是有一些口头禅，我有时候会有一点阴阳怪气，你知道吗？就比如说 ，you know， 就是非常阴阳怪气的，然后拖长调，然后还会说 ，yeah， 就这种样子，我自己都觉得好阴阳怪气哦。然后再正经一点的话，就是讨论学术，找我导师讨论一些就是。presentation 上的东西就是会讲英文比较多，但生活中我大部分还是讲中文的。那果冻呢？你刚
1: 刚说有能让我想起一个我印象特别深的例子，不知道你们看没看刚《刚康熙来了》，然后里面不是有一个女嘉宾叫 Melody 吗？啊， oh, 我真的，我特喜欢她。然后 Melody 就特别，我也很喜欢她，她就会特别就是。就是他那个 you know， 就是一个非常典型的 you know， <笑>就是夹杂了很多不同的情绪在里面。
2: <笑>对，又翻白眼又 you know， 就是
1: 对，对<笑>那个什么康永哥 you know 就特别经典，我觉得。<笑>他竟然叫我刷马桶哎！<笑>对，<笑>特别搞笑。嗯，我个人的话。就是这个，这里可能要稍微区分一下概念。就是，其实，在语言学里面 ，co-switching d 的就它是会跟 co-mixing d 做一个区分的。就是 co-mixing，co-mixing d d 就是，嗯，我们我们其实刚刚一直在讨论的是更更是是学术上来说是属于 co-mixing d 的概念的。然后 co-switching d 的话，其实更更加是你的句子结构。和就是你整个句子其实是英文，然后可能下一个句子变成了中文，这种叫 code switching。然后如果只是在遵循中文语序的句子里面夹杂了一个英文单词的话，那可能就只是叫 code mixing 这样子。然后就比如说，如果我。如果我就有时候我跟我的猫说话就，就会就会中就会抠 switch， i n g 就是不知道它到底听得懂中文还是听得懂英文，所以两边都两个都说一遍。哈<笑>哈然后我感觉生活中现在的话，因为身边大家都是呃博士生吧，感觉可能就什么情况下都会 switch。哈哈哈。就，但是我如果是在跟华人朋友或者中国人朋友交流的时候，我会稍微的克制一丢丢。就是如果，特别是我在跟国内的朋友交流的时候，我会努力的克制。但是我可能会有时候停顿一下，因为我要想一下中文怎么说。可能对有些人来说，这种停顿就是更高级的装逼吧。就是你明明可以说，但是你要停顿一下。反正就嗯， um, 我感觉国内，我我感觉国内的话，就是像我们刚刚说的一些商商务场景的话，感觉也是我自己遇到的也是稍微多一点点，特别是在那种跟海外那种跟海外有合作或者有业务交流特别多的那种商务人士，他们就是会。我现在想想，可能也有一点原因，是因为他们真的行业已经变成一个行业规范了吧？就有时候不是用那种英文缩写特别多嘛，或者说我听不懂他们在说什么，然后但他们就是用的特别多，可能他们自己也不一定知道是什么意思，就是那个缩写是缩的哪些单词，他们也不知道什么意思。然后我记得当时我在坐高铁的时候，然后你知道就很难得坐一次头等座，然后就是想要一个。比较安静的环境，然后你知道头等座就会有比较多，就是商业上比较成功的人士，然后会在上面忙活自己的商业上的一些工作上的一些事情。然后他刚当时在打视频电话，然后。然后戴虽然他戴着耳机吧，但他说话非常大声，可能他呵呵耳机音量没调好吧。然后我就那时候我在本来在看书，然后后面就听到他说，他说类似于说，哎，你快帮我 schedule 一下下一个 Wednesday 跟他们 CEO 的 meeting 吧，就整个非常 intense， 你知道吗？<笑>但是说实话，我自己在生活中我也会这么说，就是其实对我来说，我是不应该感到奇怪。但是因为是在国内吧，你很难遇到这种情况。然后我当时就觉得，就哇塞，就是呵呵兄弟英文不错，对。然后可能这种真的是，就确实就像节目说的分场景
0: 。对，哦，这让我想到了之前就是。我在金融实习的时候有很多很多缩写，就是他们有非常多的那种专业名词，然后每个专业名词都会就是带就是可能有三个字母的英文缩写，然后这种时候就得去找他们啊到底是什么意思啦，然后公式是什么样啦，然后还有他们有时候还会说一些有一些黑话，呃，就是那种一些术语吧，就是。一开始的时候，我我当时也在就是刷豆瓣的时候嘛，然后豆瓣里面有个小组是那女性金融那种小组，然后大家会说 base 在哪里呀、啊，然后呃每天 hour 是多少啊，然后不知道就是那个那个哦 being 怎么样啊，然后就反正有很多<笑>，然后英文就在里面，一开始刚进去可能就会嗯，他们到底在说什么呢？但是。也会有很多人就是比较 nice 的在下面解释，就是各种词代表什么意思。所以一开始就是紧皱着眉头进去，然后刷久了就啊，自己也成为了这里面的一部分的那种感觉
2: 了、啊。哎，但是我觉得就是有的时候就像这种呃 code switching 或者是 code mixing， 它很适合阴阳怪气。就是你阴阳怪气，外国人也可以；阴阳怪气，你的中国同学也可以，就很 mean 啊！就我不知道大家有没有看过，就是美高那种就很 mean 的那种，有一个电影叫什么 Mean Girls， 就贱女孩这种，就是 mean， 或者说他在美国的一个含义，它不是那么的坏，就是它有一点那种可爱，那种青春性的，就是
1: 青春生独有的那种。是不是会你说那个语境是不是会有一点说这个女生有点大小姐脾气的那种感觉
2: ？对，会有。就是我觉得在美高那个语境里面，她其实是带有一点点可爱的那种，明明的，就是对小贱贱的那种。包括那个之前有一个叫什么小贱贱，就是有一个名男明星，我们国内的粉丝给他起名叫小贱贱嘛，那他对应过来，对应英文就是。好像是 little me me 吧，我也不知道，就是反正给他翻译的就是这个有带这个 me， 然后他这个男明星他听到之后他就非常的不高兴
1: ，好像是吧，应该是就是说他嘴贱嘛
2: 。对，反正我觉得有的时候就你这种语境还挺适合阴阳怪气的，就比如说你社交过程中翻个白眼
0: whatever, ，What w h a t do you mean？ 对对，像我去形容一个人刻薄的话，我现在。我会说啊，这个人好刻薄啊！我会说这个人好命啊
1: 。那那就是已经侵入到你的形容词领域了。<笑>对
0: ，是的。
2: 而且台湾那边他会经常说，就你好，就是日常交往，比如说女生当中间去社交的时候，也会说啊你好贱哦。就是他这个贱不是说像我们国内那么那个词儿那么重，就是批判的含义那么重，他反而就是一种互相调侃，或者说啊你有点 m e 这种意思，对，还还蛮可爱的。
1: 是的，我感觉我特别震惊，因为我一直觉得那个 B word 是一个很重的 word， 就是不随便说出口的那种。但是其实他们就互相称呼，朋友也会这样说，对，就是就是其实很常见，反而就是其实就是、因为可能跟国内有点像吧，就是你跟朋友之间关系近了，然后你就知道人家。说这个词不是它本来的含义，但是你敢用这么冒犯的词去形容人家，反而说明你们关系很好，就是人家不会生气。对，哦，不过我称我朋友都是宝贝宝贝的叫的，或者 baby baby 的叫的，<笑>我靠<到>，那不也是 B word 的吗？
0: <笑><笑>我靠，真的耶，这两个都是 B word 呀，我靠。哦， oh, 有点缘分在里面的呢。<笑>然后我们有就是一开始说这个问题，就是讲这个 topic 的初衷是也有想问说有没有因为这个我们这种中英混杂的现象，就是受到过周围就是朋友啊或者亲戚啊之类的吐槽
1: 呢？我先说哈，嗯，我个人好像。没有哎、欸，因为我出现那种高级装逼的、高级装十三的，嗯，停顿会比较多，因为我会刻意说不去、不去夹杂英文。如果是跟国内的亲朋好友的话，我会刻意不去夹杂英文来说话，因为主要如果是跟长辈的话，你夹英文他也不知道你说是啥意思，就是沟通障碍了已经。然后如果是跟朋同辈的朋友的话，我可能就是为了。沟通顺利够顺畅吧，我也不会太夹杂。如果我实在是想不起来，我就会说，然后我会跟他们，他们他们知道我出来很多年了，所以就也不会太介意。可能
2: ，OK， 那墩墩呢？有收到过一些投诉，都是一些直男朋友的投诉
0: ，直男打咩？哦、oh, ，我好像也没有就是特别受到过吐槽之类的，因为。其实我跟果冻我也挺像的，就是如果我在国外跟我朋友讲话的话，其实大家就是已经处得很好了，然后就是大家中英有时候混一点都是非常习惯的一件事情。然后我回国的话跟，跟我会努力不讲英文，就是我会努力避开讲英文。然后，然后原因也是一样的嘛，首先就是家里人可能就是。就本来就是也没啥英语水平，然后讲英文他们估计也听不懂。然后如果是我国内的朋友的话，我害怕我讲是有一点害怕我讲英文的话，他们会觉得嗯、哦、讲什么英文呢？就这种感觉，所以说我都是努力避开讲英文。就是有时候我实在是下意识的蹦出来英文，我后面还会再加一
1: 句中文去去顺过去，然后。啊， uh, 我也会，而且我有时候还会说一下不好意思这样子，<笑>但是我不知道对有些人来说，他会不会认为你这更那个什么了？<笑>你不好意思个啥呢？嗯<笑>、哎，我
0: <笑>我上次和我妈打电话，然后有几个词我不知道用，一下子没想起来用中文怎么说。然后我就说了英文之后，我知道我妈没有办法理解，然后我就会努力去解释一下，就是一个什么情什么情况。然后我妈，我妈也不会吐槽我什么，我妈，我妈就会啊，好的好的，没有问
1: 题没有问题，就非常大度。<笑>感觉如果是知道你出国很多年的情况下，大家可能还会稍会稍微比较宽容一点，因为这也不是什么新话题了嘛。就大家其实随着现在出国的人越来越多，大家是越来对这个对这个宽容都是越来越高了。但是，我感觉我看到的评论会比较。就相对来说比较不理解的，可能如果你只出国了一年，然后就是你回去，然后就出这种情况就，就人家可能宽容度会更低一点，就觉得就觉得你就出去一年而已，你在这里干啥呢？但是其实说实话，要为这些人平反一下的，就是语言侵入这个现象，其实是非常，特别是在你在高强度学习的情况下，如果是出来留学的情况下，其实是非常正常的，就是。大家也不要就是对我们太苛刻，就是有时候真的就是你如果是在一个环境里面、就是，就是就是融就融入的非常的比较相对来说比较彻底的话，它是会影响，它是真的会影响你的思维方式的，就是不是说因为因为其实在多语言学的研究里面，其实也是很古老，也已经研究了很多的概念了吧，就是他们说人家会觉得你你在。使用双种语言的时候，其实是在刻意的暗示你的社会等级或者你的经历比别人更丰富，或者因为其实学习双种语言。相对来说，也是已经是一种特权了嘛。就比如说，你可以出国，然后可以在国外待一段时间。虽然说目前现在这种情况很变了，但是对于那些他们觉得没有没有，就是没没有经历过这些的人来说，他们可能会觉得，你在这里夹英文，是因为你想暗示我你出过国，你有这种海外交流的经历，或者你从小。家长请得起外教，你家有钱，然后或者说这这之类的信息，人家就会觉得不开心，因为你是在刻意抬高你的你你在他人面前的地位嘛。所以，我可以理解大家会觉得冒犯到，就是你在这里给我说什么呢？<笑>但是，就是大家就互相理解一下吧
0: 。哦<笑>，说到这个，我还想到一个还挺好玩的东西，就是现在就是。我之前有朋友，就大家已经不满足中英混杂这个现象了，有时候还会插入第三种语言，比如说法语或者西班牙语或者意大利语，就是那种语气词，什么 Bravo， 就这种。有时候就是我第一次听，就可能就是确实之前没有听过，还会愣一下。然后后来听习惯了，就觉得啊还好。然后今天我跟我妹打电话的时候。然后我们在那边聊天，然后忘记讲到什么了，然后我就想夸夸他，我就说了一句啊 ，bravo！ 然后我妹一下子还没反应过来，哈哈哈哦，我就感觉，说这种感觉都变成了就是朋友之间的一种梗了吧？就是讲多了，就大家其实熟悉的人之间都已经很习惯
1: 了，感觉。对，我觉得其实这种这种情况，其实所有学外语的人可能都会出现一点点这程度深浅的区别吧。因为我们办公室里面有一个男生，他是英国来的嘛，然后他就很喜欢夹法语，我就每次都不知道他在说什么，因为我对法语一无所知。<笑>就他讲着讲着，我就 lost 了，我就不知道你在讲啥了，就是因为他就自然而然自己就夹着法语了。哦，说到这个，就跟大家分享一
0: 个很好玩的经历，就是我之前去欧洲玩，然后当时是正好要西班牙飞意大，哦，不对，是西班牙。让我想想，好像是法国要飞西班牙。之后呢，当时在飞机上出现了一个很神奇的事情，就是那个空姐是西班牙人，她只会讲西班牙语和英语，然后呢。当时我旁边就是我是坐在那个安全出口那边嘛，就是有两个小孩看起来比较小。那两个那个空姐其实想问那个小孩有没有到呃一定的年龄，不然他们是不能坐在那里的。但是那两个小孩呢只会讲法语，他们不会讲英语。然后那个空姐问我会不会法语或者西班牙语，我说我不会，我只会中文和英文。然后，然后那两个小孩就是一脸懵逼，他就看着我们就说：“啊，你们在讲什么？”然后幸好后面有个大哥，就是又会讲英文又会讲法语，然后我们一群人就凑在那边进行了一番三种语言的交流。我当时就默默不讲话，因为我只听得懂英文，就是西班牙语跟法语，在我听起来就是他们在叭叭叭叭叭叭叭叭叭，我也听不懂他们讲在讲什么。我就当时就觉得。哇，学好一门外语真的好重
1: 要哦！哦、呃，就我感觉，在美国可能他们本地人会夹西班牙语比较多吧，因为西班牙语是就是在美国就是第二大使用的语言吧，我感觉，所以他们有时候会夹一些呃西班牙语，然后我也是不知道他们在想讲什么的感觉，反正就也是比较普遍。
0: 嗯，果冻有考虑过再学一门语言吗？就比如说刚刚提过西班牙语或者法语之类的。
1: 呃，因为他们这边的话，学二外，很多人学的都是西班牙语，然后也有些人学的是法语之类的。反正就是，像西班牙语相对相对其他语言来说，在这边是比较蛮普遍的。当然，最最最普遍的还是英语了
0: 。呵呵果冻有考虑过再学一门语言吗？就比如说刚刚提过的西班牙语或者法语之类的。
1: 呃， uh, 我之前疫情疫情刚开始的时候，刚好准备要去法国旅游，所以因为我本人如果不会当地的语言，我直接去的话，我是非常没有安全感的。我就在那里拼命的学法语会话，<笑>就是一些日常对话之类的。然后，但是后来因为疫情没去成，就无疾而终了。然后我本人的话，可能除了英语跟中文以外，比较熟练，也不算熟练嘛，就是。算是比较了解的，就日语吧，就可能就，嗯
0: ，那还挺好的呢。我的日语就是完全我以前看动漫就是积攒下来的一些非常基础的，因为我最近有在考虑要不要再学一门语言。就因为之前我去了巴黎嘛，我还挺喜欢法国的。后来去了巴塞罗那，我发现我又挺喜欢西班牙的呢。我发现我，哦，我去哪儿，我好像都挺喜欢的，好像都比英国这个破地方好呢。所以，我最近就是很纠结，说要不要再学一门外语。但是，因为我之后会回国嘛，我我就是没有打算定居在英国之类的。但是我有想过之后要不要再出来读书，去欧洲读书，所以我最近就很纠结，说要不要再学学一门外语。但是我觉得凭借我这种自制力的话，就就算再学一门外语，那个进度条肯定也是缓慢、缓慢、缓慢
1: 爬行的那种状态
2: 。没有把你抛在那三个月，你就会了，你知道吗
1: ？然后，<笑>对，就不用强迫自己，丢那丢那三个月就行了。我在巴黎唯一学到的一个词就
0: 是 mercy， 还有那个夸颂，每天就是吃夸颂、um
1: 。<笑>你们知道那个咳嗽猫的那个梗吗？那<笑>个超可爱。<笑>我知道啊，什么梗？什么梗？咳嗽猫的梗，你不知道吗？快求普及。我不，我不会，就是反正当时就是有一个女生，然后她当时是在一个不知道是 TikTok 还是什么平台上面发一个视频，就是她的平常的一天吧。然后那个视频里面扩送出现的概率超级高，就比如说我今天早上起来，我吃了一个扩送，然后这个扩送怎么怎么样，这个扩送怎么怎么样，然后这个扩送怎,怎,怎,怎么样，就说了很多遍。然后，然后后来有些人，呃，有一个美国黑人，然后就。就这个视频做了一个反应，然后就是一一到那个女生说咳嗽的时候，那个黑人男生就会在旁边附一句咳嗽还是什么之类的，然后后面就有人把它做成猫猫的那个样子，说是这个咳嗽，我不见具体猫猫是怎么来的，然后就是咳嗽猫这样子
0: 。我我发了一个到群里，等等等会可以看一下，就很搞笑，这、就是、咳嗽猫就是后来火到就是。做成了很多梗，然后有很多本土，他们有人会把咳嗽换成一些天津包子啦，什么麻花啦，就很搞笑那个东西。Today，I wanted to
3: eat croissant，so went to a place that croissant，and bought croissant，and returned home
0: with the croissant。home a a place a I I I sells I a t h e c r o i s s OK， 然后我把这个绕回来，我们怎么讲到咳嗽包去了？有一个问题是，当时我和墩墩就是在想这个话题的时候，我们一开始就会就是想要讨论的一个 point s 吧，就是哦，我们觉得可能互联网上就是觉得。中英文交杂是一种特别装的行为，但其实我们刚刚已经有讨论过类似的了。对于留学生来说的话，可能待久了，就是就即使是在网上进行一些书面表达的话，肯定会忍不住就是交杂的。但是像刚墩墩说的，就是有些人呢，就是会故意的，就是进行就是讲一些英文，然后。来进行一些装十三的动作，呃，其实果冻刚,刚有说一点，就是在可能心理学上来说，就是如果用中英交杂这两这一种方式的话，就是会显得自己就是更加的 p r i v i l e g e 一点，就是感觉见识会更多一点，广泛一点。那除了就是这种就是理论以外，或许还有别的什么想法吗？
1: 我觉得这里可能也是跟认知扯 ，sorry 又扯到理论方面，但是因为我是做发展心理学，所以就是我感觉应该跟人的本性也有一点关系吧，就是你会更趋向于说，就是在在各种偏好上，你会更趋向于使用单种语言的人，因为他对你的沟通造成的障碍是比较小的。就如果那个人跟你不是相同的背景的话，因为就我记得有一篇 paper， 他是说看会说，就是就算是会说双语的小朋友，然后他对你这种语言行为、就是，就是就是 mix 或者不 mix 的这种的说这样说话的人的那种学习的偏好啊，或者交朋友的偏好啊。然后当时他们用了挺多 stimuli 的，他们就用了，比如说我在我听一个人说话，他 mix 的这种语言是我懂的两种语言，或者他 mix 一个我会的一种语言加上一种我不会的语言，然后还有的人就是完全就用我会的语言就是说话，然后他们就发现反而是双语的小朋友，他知道两种语言的小朋友，他会。更想跟就是只使用一种语言的人做朋友，可能对他们认知上的负担会相对来说更小一点，所以你会更倾向于去选择一种更简单的方式来跟别人交流。然后他们也会想说更喜欢像只说一种语言的人去学习说，比如说一个新的事物的名字啊。然后而且他们也觉得只说一种语言的人会更擅长描述一种事物，因为你可以更。就是以前有一个偏见，就是其实你会说双语并不是一件好事，就是因为你其实两种语言你都不熟练，所以你才要把两种语言放在就混合在一起说，所以就是可能就认知上可能也会有一点偏见吧，就是说。
0: OK， 那我觉得当时我小时候的时候，我觉得混血宝宝可酷了呢。就除了他们就是混血长得很好看以外，就觉得他们能掌握很多种语言。特别是我之前刷到一个帖子，就是一个卢森堡出生的小孩，就是就是完全的多种语言，就是掌握着，就是可能父母本身就是。就是两个欧洲不一样的语言，然后卢森堡当地的语言，然后再加上英语，可能再额外再学个语言，就是可能就是就是直接四五种语言。但是就是对于我这种混子来说，我感觉我现在中文、英文都很拉胯呢。就是中文古诗、成语背不利索，说不利索；然后英文讲也讲不利索，就是变成了
1: 邻国语言掌握者。<笑>是的呢，我非常有同感。我感觉就是一个中英文同时，就英文没有学到特别好，但是中文在退化的一个过程。
2: <笑>但是有很多人，比如说什么外交家，他们就同时掌握很多种语言啊。我就，但是我自己，比如说我有学过一段时间的荷兰语，对我的英语是一种打击。就是，我就很想知道，这种学一种语言反而会影响我另一种语言的影响程度，是因为就是没有那种语言的天赋吗
1: ？还是说怎样？嗯，天赋肯定是一部分啊。然后，但是如果有听众是学就是语言学会心理学的，觉得我说不对地方，请他多多包容我。有时候记忆力没有那么的好了。我们先说一个 disclaimer， 嗯，然后对我改。特别是我接下来要说这两句话，如果你觉得不对的话，请你大胆批评,评，我并不介意，因为我真的不懂，我只是猜测，就是可能可能语言处理用到大脑的那个区域是同一个区域吧，它可能会占用你的，就是你的同一同一个区域处理。就我我我只能说那么多了，我真的不懂这个领域。<笑>就我觉得应该是语言处理，它是在反正就脑脑，它是这那些神经学家他们是有定位到你的大脑的一个区域，它就是你在学习语言的时候，它就会特别活跃。但具体是什么区域，当然了，我也不知道了，我只是记得好像听过这样一篇 paper， 然后。我猜，因为其实 bilingual 这个东西在领域里面其实是争议比较大的，因为你怎么定义 bilingual 呢？就是有些，其实现在业界用的比较多的一种衡量方式，就是比如说这个小朋友，就这种东西就会扯到婴儿研究，就是因为婴儿研究它说明你接触这个语言特别特别早，就是从你出生开始，或者你在肚子里面怀孕被妈妈怀着的时候开始，你就在。你就在听两种语言了，所以他们会就是会普遍的更认为说你这个你就是双语者，就是因为你再加一种语言，然后所以到婴儿到幼儿的这一段时间里面，大部分人在区分双语者和单单一母语者的时候，就是看你的使用时间，就是你是英语使用一半，在学校里面用英语，然后在家里面一半就是在家里面就用中文，这样你就是中英双语者，但是。说实话，就是因为使用场景不一样，然后你可能，比如说，比如说，比如说，二代移民的中国家庭的小孩子，他在学校里面，其实如果他待的时间久了的话，他英语其实是 proficiency 上来说其实是更好的，因为他学了很多。但是如果他没有刻意的学系统的学习中文的话，我个人是觉得可能他中文。可以应付绘画，但是如果你给他一个更复杂的语言环境，他的话他可能应付不来。但是，他确实是双语者，但是他并不是一个平衡的双语者。就其实后面就现在其实就一直对双语者怎么怎么去认定这件事情还是有不同的方法的吧。我感觉就是有些人可能会觉得语言流利程度更重要，就是两边同样流利的人才是双语者，但是有些人可能觉得。你会用，你能熟悉，你很熟练的使用，就是你就是双语者，可能就是标准也不太一样吧。反正就，我就记得，就我身边新认识的一个朋友，他就是二代移民，他真的就是一一句中文都不会说，他叫啥他都就是，我当时费了好大劲才知道他的中文名字到底叫啥，因为他的中文 pronunciation 实在是太烂了。但是他姐姐就不一样，他姐姐他是在美国出生，一直在美国长大的，然后他现在已经快到就是 thirtieth 的，就是30岁了，所以他就是就是英文特别的好，然后中文就比较烂，但他会说稀饭哦呵呵，就是因为他妈妈特别想煮稀饭给他吃，她就会说稀饭，但是他也知道稀饭是什么，但是在其他的中文基本上应付会话是不可能的，但是他姐姐，因为他姐姐好像是。啊，十岁还是十几岁的时候才跟着父母来了美国，所以就他姐姐就中文就会好很多。但是如果但是他姐姐比他还要大，如果在美国已经待了超过三十年的话，就你就不太清楚这种情况要怎么认定了嘛？就是他确实应中文也可以应付，就是但你可以叫他双语者嘛？对。OK， 好的。然后呢，
2: 我们来到最后一个问题吧，就是我们常见的有一些留学生黑话，比如说“赶 due” 啊，比如说 “presentation” 啊，想问一下大家有没有什么黑话？然后我先说一下这个“赶 due”， 因为在英国等公交车的话，你是明显可以看到什么哪哪路，然后后边写了个 “due”， 这个 “due” 就是马上到来的意思。然后也有说你的有点像 “deadline”， 你的截止日期这样。那芥
0: 末你先来。那对于我来说，黑化的话，其实还是更加集中于，呃，集中于就是学术上面的东西吧。就比如说，感一下，就像墩墩说的感，对我们也会说你的 deadline 是什么时候啊？然后还会说你什么时候做 presentation 啊？然后就是 presentation 这个东西，我真的很感觉真的很难很难用。就是中文来说呢，然后有时候还会让我想想啊，还有写 proposal 这种东西，就学术上的东学术上的东西就很多都是会用英文来讲的。然后生活中的话，其实生活中的英语我自己其实都说的不是很多啊。你讲一个英国特色吧，就是像英国他们这边打招呼就。我不知道为什么，就是我不知道为什么会有这个传统，就是我们学习到的都是嗨，但是他们英国这边打招呼都是嗨呀，就后面要加一个呀，我就不是很理解为什么。对
2: 的，我觉得很很阴阳怪气。我现在每次他说嗨呀，直接讲你可以
0: please， 哒哒哒哒。打打打我一直以为它是苏格兰特色，后来直到我去了英格兰，我发现大家也是嗨呀嗨呀，我就发现哇哦，英国人都这样子的吗？然后别的话就是，就比如说去机场办理那个值机的话，我还跟我朋友讨论过，就是 check in， 然后类似于什么海关啊，就是这种东西，有时候可能也会用英文说的多一点。别的话其实没有什么哎，别的话就是一些可能找不到翻译的一些有，就是有的东西我可能一开始接触到的是英文，我就我就不怎么会讲中文。就比如说，我不知道这这是算什么，就是那种西班牙火腿，因为我当时接触到就是它叫汉嘛，然后我一直就一直我就不会说西班牙火腿，因为。一说到火腿，就会想到那个国内那种一根香肠那种
1: 火腿肠，<笑>特别大的，像整一个腿一样的那种，对，对，火腿肠一样的东
0: 西。但是西班牙的那个 ham 呢，不是像火腿肠一样的那个东西，所以有时候就是可能还要解释一下这种东西，别的话就
1: 还好。那果子有什么想想说的吗？我感觉我融合就其实特别搞笑。我当时在录这一期之前，我特地找了一个国内的朋友，就我们基本上每天都会在微信上聊天嘛。因为说实话，我真的想不起来我平时有哪些词会中英夹杂，因为他在我的脑子里面已经是一个系统了。所以我就问我的同学，我说平时我有哪些词会中英夹杂比较多嘛？然后。他一时间也想不起来，然后我们只能去微信里面按字母搜聊天记录。<笑>你你稍等我一下，我看看能不能把那个搜出来。因为我当时是写完以后问的他
2: 。哎，但是英国打招呼会用 “excuse me” 这种开头吗？应该一般都是可以呀吧
0: ？我会用 “excuse me” 打头哎，就是如果要去问一些事情的话，我都会说 “excuse me” 巴拉巴拉巴拉巴拉的。或者说骚，但打招呼不会吧？啊、哦，打招呼不会，打招呼就是 hello， 还呃就是 how are you， 就是一开始在英国，就是跟我说 how are you 的时候，我下意识就是 I'm fine, thank you and you
1: 。后来待久了之后，发现原来还是有别的说法的。嗯，我感觉这边美国这边，哎，我之前一直以为英国人打招呼、就是说 cheers。因为我在英剧里面看到的都是说 cheers， 然后我的英国同同事也会说 cheers， 嗯，但是我觉得一般 cheers 就是大家结束的时候，就
0: 是我们一段对话结束了，然后说 cheers mate， 然后就大家分别了，有一点类似于拜拜那种结束的时候才会说
3: 。
2: 对，还有会说 take care，take care 就照顾好自己啊，拜拜，对
1: ，啊、uh, take care 我们也会说，对。我感觉这边的话 ，excuse me 更多的是用在，比如说我打了一个哈欠，我咳嗽了，然后我就会说一些 excuse me， 然后或者说比如说我走在路上，然后我要别人让一下我，我就会说 excuse me 或者 excuse us 这样子。我同学跟我说，比较用的多的就是。cover 我会用很多，我也不知道为什么，大概就是同学 presentation 上 cover 了我呀，或者他帮了我呀，这种会有很多，可能本人比较猜一点。然后还有一个词，因为豆瓣那个组的兴起，现在很多人都用英文，就是 crush， 对吧？<笑>一说大家都懂，就是现在大家都是说我有一个 crush 啊，或者什么之类的，就是对用的特别多的就开始用 crush。然后我可能一些口头上的也。会。会喜欢用吧，比如说 cool cool 这种之类的，呵呵就会说就会说英语。然后我记得特别搞笑，我之前在实习的时候，我在表达震惊的时候，我特别喜欢说 what， 就是呵呵就是学那种美式黑人俚语的那种 what。然后我就特别喜欢说。然后我那我那个同事说，每次我一说这个词，然后他就会想起那个表情包。<笑>就那个很多问号的表情包，然后就特别搞笑，特别疑惑那个，然后可能还有一些什么 delay 啊， explore 啊，然后还有一个词现在大家也都会用，我看我就是国内的朋友也会用，就是 be like， 对吧？ like 这个词也是特别常见，就是比如说形容，就比如说芥末刚刚 be like what， <笑>就是这种就是特别，你看是不是一说出来大家都懂了，就是特别常见。然后对，然后就比如说，就我同学他们如果在形容别人的反应的时候，也会用到这个词。可能现在互联网确实就是带来这种改变特别多，就是可能你网上用到，你觉得这个很有梗、很搞笑，你就会用。你可能不一定就是需要这种海外留学背景吧。然后 follow 我也很经常用，就是比如说。网上 follow 了谁谁谁啊？可能啊微微博我 follow 了一个新 up 主啊，就现在都是英文单词，对吧？<笑>对，然后还有什么黑话的话扯回来啊，这些都是我日常生活中比较常用的一些东西。如果是黑话的话，我可以介绍一些 PhD 可能说的比较比较 general 来说说的比较多，就比如说 milestone，milestone mil 就是你。每一年结束的时候，你必须要完成的一个目标，就是学院规定的你一定要完成的一个目标。然后我们就是说，哎呀，什么你的 milestone 就是什么呀？比如说有些学校可能要考第二年、第三年要考 qualify exam， 就是那个资格考试啊。然后这个是我们会说的 qualify exam， 其实算是黑话吧，这种名词，反正就是一个对领域你对这个领域的系统知识的一个考试吧，感觉是几天。我们这边就是。让你两天时间写一个不到几页的 essay 这样子，然后就是一它有一些问题，然后你要回答。可能这边说学校啊、项目啊会说 program， 就反而不会说你是哪个学校的，就比如都会直接问说你是哪个 program 的，然后其实就是在问你的学校是哪个学校这样子。好像特别的一时间我也想不起来就希望这些有帮助吧。<笑>好的，谢谢郭东。
2: 那我们今天就到这儿，然后我们再次谢谢果冻果冻这次的分享，然后也期待下一次我们能尽快来返场，我们可以呃有更多的话题去聊。然后我是墩墩
0: ，我是芥末，然后我们下期再见，拜拜拜。
3: 嘴里念的说的开始流行中国话，多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，评上巨鹿的变化。平平仄仄平平仄，好聪明好的中国人，好优美的中国话。扁担宽，板凳长，扁担想绑在板凳上，板凳不让扁担绑在板凳上，扁担偏要绑在板凳上，板凳偏偏不让扁担绑在板凳上，到底扁担宽还是板凳长？哥哥弟弟坡前坐，坡上卧着一只鹅，坡下流着一条河。哥哥说，宽的河。弟弟说，窄的鹅。鹅要过。何要渡而不知是那鹅过河还是河过鹅。背着电吉他，各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，嘴里念的说的开始流行中国话。<哇>多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，品尝巨鹿的变化。